0: Attention, vous écoutez un programme. Audioactif. Oh, touchant yeah. Jack Miller,
1: touching him wide as
0: well. Oh. I'm just
1: Salut à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de C'est qui en pôle, épisode 96 euh, que l'on va consacrer évidemment au Grand Prix de Catalogne. Et pour m'accompagner aujourd'hui, Stéphane, comment ça va
0: Ça va très bien, salut à tous, ça va
1: Bah écoute, euh, oui, ça va, il fait beau. Euh, on enregistre un petit peu tard euh, le lundi soir, mais il y a encore du soleil, donc
0: ça va. et tu, et tu, et tu torses nu
1: Non, j'ai pas <rire> osé. Oh
0: là là. <rire> il n'y a que Fabio qui ose
1: ouais, y a que... ouais, bon, on, on en parlera en fin d'épisode euh, de, cette, de cette petite aventure euh, ouais, on va dire vestimentaire voilà. <rire> Et c'était euh, la Fashion Week. C'était, c'était <rire> la Fashion Week euh, à Barcelone. Euh, on va parler évidemment des goodies. Donc, c'est euh, Yam qui a gagné euh, les goodies cette semaine, évidemment, avec encore Cartarao euh, en pole. Donc c'est, euh, Je pense que tout le monde a trouvé le bon cheval pour, euh, pour essayer de, de gagner euh, les, les goodies. Et n'oubliez pas donc, de, de jouer pour le, pour le prochain Grand Prix. Et on va parler de deux numéros 96 Donc, un très très vieux, euh, puisqu'on va commencer euh, par lui, on va parler d'Alberto Secotto, donc euh, surnommé Johnny, donc qui est vénézuélien, donc qui est né de parents euh, italiens qui étaient euh, partis vivre euh, au Venezuela le 25 janvier 1956, donc à Caracas. C'est un des rares pilotes à avoir roulé à la fois euh, en Grand Prix moto et aussi en Formule 1, et bon, bah, on on va le voir euh, au fil de sa carrière, donc il y a eu pas mal de blessures et et de pépins mécaniques, mais euh, donc évidemment il a commencé euh, au niveau national au Venezuela en 75, et il va aux 200 miles de Daytona avec une Yamaha TZ 7,5, donc en 75 et il fait une première ligne, aux côtés de Kenny Roberts, euh, alors que lui, bah, c'est un parfait euh, inconnu, hein, un rookie euh, complètement sorti de nulle part. Et avant de prendre le départ, bah, liquide euh, fuyant de sa moto, les organisateurs le font rentrer dans les stands. Après vérification, il pourra repartir parce que il s'agissait uniquement du liquide de, de refroidissement. Alors bon dernier, il fera une remontée euh, fantastique et, doubler, et doublera euh, quand même Agostini pour la troisième place au 50e tour. Donc sa moto euh, chauffant, il ne pourra pas continuer à attaquer. Et si il y aura quand même un podium assez, euh, assez flamboyant, on va dire. Un mois plus tard, il va remporter les... la course à Imola avant de s'engager en championnat du monde. Et au premier Grand Prix euh, en France, il gagne les courses 2,5 et 3,5. Avec trois victoires de plus en 3,5, il gagne le championnat devant Agostini, donc qui était à l'époque cette fois champion en titre et devient le plus jeune champion du monde de la catégorie et en 250 il va obtenir une seconde victoire pour finir euh, quatrième donc en 76 avec le support usine il remporte les 200 miles de Daytona devant son coéquipier Kenny Roberts et s'engage en championnat du monde 500 toujours en privé avec une moto officielle Yamaha de l'année précédente mais avec euh, quand même du support usine il va terminer deuxième du premier grand prix derrière Barichin. il connaîtra pourtant donc très chute euh, lors des, des courses suivantes et va abandonner la catégorie pour se concentrer sur le 350 où il terminera vice-champion derrière Walter Villa avec 4 podiums et 2 victoires donc c'est quand même une carrière euh, courte mais euh, assez assez flamboyante et en 77 donc il revient quand même en 500 et toujours en 3,5 et là, il va être quand même sérieusement blessé au Grand Prix d'Autriche en 350. Et avec 7 GP de raté, donc suite à sa convalescence, il termine quatrième en 500 avec deux victoires et 9e en 350 avec deux victoires également. Donc en 78, uniquement en 500, très irrégulier à cause de problèmes mécaniques. Il fera quand même quatre podiums, une victoire et il sera troisième au championnat. Et en 79, il va se blesser à nouveau en se, en se cassant la rotule, donc à nouveau en Autriche. Et il va rater la moitié de la, de la saison. Donc, euh, en 1980, donc Yamaha retire son support. Il roulera en tant que privé en 350 et 500. Il finira septième en 500 et quatrième en 350 avec une victoire. Oui, il va donc euh, arrêter les, les Grands Prix moto à l'âge de 24 ans. Il va se tourner vers la Formule 1 avec un palmarès de 12 pole positions, 27 départs. Euh, un des meilleurs ratios, même euh, encore aujourd'hui, donc toutes catégories confondues, c'est 48 départs pour 14 victoires et 26 podiums. Donc vice-champion du monde, 82... En Formule 2, il monte en F1 en 83 où il fera 23 courses jusqu'en 84 où il aura donc à nouveau un, un grave accident au Grand Prix de, de Grande-Bretagne où il va se casser les deux jambes. Donc son meilleur résultat euh, sera 6 sixième en course. Il roulera ensuite donc euh, surtout en voiture de tourisme et il va participer trois fois aux 24 heures du Mans avec notamment une huitième place en 96. Donc voilà une... Euh, une carrière quand même assez... euh assez rempli, évidemment euh, avec les, les années 70 très très mouvementées qu'on a connues, mais je voulais parler aussi d'un autre pilote, cette fois-ci plus proche de nous dans, dans le calendrier, on va dire. Je voulais parler euh, rapidement de Louis Rossi donc, qui a couru en, en 2007, entre 2007 et 2015, donc en 125 en Moto3 puis en Moto2, avec 115 départs et beaucoup se souviennent de sa victoire en 2012 en Moto3 sur le circuit Bugatti du Mans. Donc en plus, il est natif euh, de, de la ville, donc ça c'est un clin d'œil d'autant plus euh, d'autant plus rigolo on va dire il est également passionné d'équitation et on peut le suivre évidemment sur Canal+, puisque il est euh, consultant euh, est-ce que tu étais au Mans en
0: 2012 ah non je t'ai pas né t'étais pas né <rire> non j'étais pas au Mans en 2012 non. <rire> tu étais non. <rire> non 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 <rire> non mais j'avais suivi à la télé c'était cool Ouais. par contre, pour revenir sur, euh, sur sur Chekoto, ouais. quand je lis, à chaque fois, j'ai toujours le, la frustration de me dire qu'aurait donné Valentino Rossi au volant d'une Ferrari en formule. Ah, bah, il a une Parce qu'il avait fait des essais, de mémoire, les essais étaient concluants parce qu'il avait tourné dans des super chronos. Et on s'est toujours ouais. ce dit, c'est dommage que, que ce genre de, de, de truc, ça aille pas plus loin que moi, en fait. Bah. Pff. C'est dommage, oui et non. Après, ça
1: serait. Tu vois, typiquement, euh, ce qui serait intéressant, c'est de le voir sur une journée d'essai avec les autres pilotes, un petit peu comme euh, lors lors d'une journée de FP, euh, soit en début de saison ou en fin de saison. Après, le le problème, c'est que autant faire un essai privé seul en piste, je pense que c'est gérable parce que que tu es tout seul en piste ou euh, tu es juste avec euh, le pilote qui euh, qui te prête sa sa voiture. Mais euh, je pense que si tu te retrouves en piste euh, en tant que rookie, ouah, ça peut être compliqué quand même. Hein, quand as quand 30... Euh, je sais plus combien, combien ils sont en f 24, pareil.
0: Euh, 20. Ouais. Ouais, ça ouais, peut être compliqué bons, ouais. quand même. Hein.
1: Ça peut être compliqué.
0: Ouais. Après le bon, nom de la moto, bon, les mecs sont quand même habitués à des, des, des situations euh, on va dire extrêmes. Ouais, c'est vrai. Ouais, ouais. Donc, euh, bon, tu vois je pense qu'ils sont un peu plus kamikazes que les pilotes de Formule 1. Donc, mmh. je me dis, ça aurait peut-être... Voilà, c'est, c'est bête. Enfin, c'est pas bête, mais bon. <rire> c'est le genre de, de situation qu'on aurait aimé voir. Ouais.
1: Euh, on va passer aux news alors euh, on a quand même quelques signatures en moto GP notamment euh, KTM ouais. qui a commencé à dégainer avec euh, Binder qui est prolongé jusqu'en 2024 et surtout Rémi Gardner qui sera chez Tech3 en 2022 donc l'année prochaine après son, ouais. son année en moto de je te laisse la main pour la suite hein.
0: euh, Martin et Zarco sont reconduits chez Pramac pour 2022 mm-hmm. donc super pour Joanne j'espère hein. ouais. que ça va donner des ailes ouais et Vigneles se sépare encore de son chef mécano Esteban Garcia et prend l'ex-chef mécano de Valentino Rossi, Galbuzera. Mmh. Euh, Pramac du coup, euh, prolonge l'aventure avec Ducati en 2024. Ouais. Euh, Marines malheureux, a chuté en vélo lors des tours de reconnaissance du circuit jeudi. Ouais, il s'est cassé. Bah, c'est surtout que...
1: Bon, ce qui est un petit peu cocasse, entre guillemets, c'est que bah, il était en vélo. Sauf qu'il était en même temps c'est en train ça. d'écrire euh, un SMS ou de textoter ou de faire un Twitter ou je sais pas quoi. Et il a pas vu le camion de la Dorna qui était en train de placer des, des pancartes en bord de piste. Il s'est tapé et il s'est pété le
0: bras. Donc, ah, euh... Dommage. Il s'est, excusé plat... il s'est excusé platement après euh, envers son équipe, mais <rire> le mal est fait. <rire> Alors oui, tu peux t'excuser. Hein. Je pense que c'est... c'est un peu le minimum. Mais
1: là, il euh... faut arrêter, faut arrêter là, le... Comment dire l'élevage de chats noirs, là.
0: Quand il va reprendre la piste et s'il retombe, est-ce que cette chute-là va compter Ah non, non. <rire> Je crois pas qu'il faut celle-là. Ah <rire> merde. Et après, sinon, c'était sympa parce que c'est, on a pu voir enfin du public. Et là, à Barcelone, on a vu que c'était quand même les pilotes français. Il y avait beaucoup de supporters français. On voyait quand même les pilotes français, euh, avant de faire leur tour, saluer la foule. Oui. Donc, c'est, c'est sympa. Je trouve voilà, ça fait de, de bonnes images. Et on se dit, bon, est-ce qu'on... Est-ce qu'on va pouvoir retourner sur les circuits pour aller voir une course de moto, de voiture
1: Bah. On le souhaite, en fait, euh, il y avait un, un des membres du, du Discord, donc Temium, qui était sur place, qui nous a envoyé quelques photos et c'est, c'est super sympa. Parce que bah, ça fait plaisir de voir que, que ça roule euh, ça roule devant du, devant du public, même si c'est pas jauge pleine. Je pense ouais. que c'est toujours agréable de, de rouler devant du public. Et puis bah, pour ceux qui. Comme tu l'as dit, ceux qui sont dans le sud de la France, Barcelone, c'est pas si loin. Hein. Donc, euh, non bah non, 10 heures ouais. de
0: Toulouse, donc ouais. bah, tu vois, ceux gens qui sont par là, c'est rapide. Hein.
1: Ouais, ouais, ouais. Et puis euh, ouais, c'est plus, ça a plus vite fait d'aller là qu'à d'aller au mont, je pense. Ah ça c'est sûr. <rire> Et puis t'es sûr d'avoir un peu plus de soleil. <rire> ouais, Pas tu... de commentaires. Pas de commentaire. Pas de commentaire. <rire> On va commencer rapidement avec le Moto I. E. donc euh, Granado sera le plus rapide devant Torres et Egerter, Ponce quatrième, Tulovic 5 et Zakone 6, Coranta Perolari partira 13 treizième. En course, on a Granado qui va partir des stands euh, parce qu'il a eu un problème technique sur, euh, sur sa moto et Cardelus qui va chuter dans le premier tour, c'est Egerter qui est le mieux parti. On a Zakone qui prend les commandes et Iwema va chuter. On a une grosse utilisation de, l'aspira- de l'aspiration pour Egerter et Torres qui vont qui vont passer en tête de course. On a Mantovani qui va chuter à mi-course. Et c'est Ponce, donc Michael Ponce, Michael Ponce qui est très pressant et qui va prendre à son tour les, les commandes. On a Granado qui remontait fort, donc bien qu'il soit parti des stands, mais qui va chuter. On a Ponce qui s'impose donc devant Egerter et Torres Perolari, le français, est dixième. Et au classement général, on a Zaconé en tête avec 54 points. et Gerter tout juste un petit point derrière avec 53. Et Torres, pas loin, avec 43. Perolari, douzième avec 13 points. Donc une petite course que je pense à qualifier de, de sympathique, même si c'était en, en clôture de, de journée MotoGP. C'est toujours, c'est toujours sympa, c'est des courses rapides. Ça, ça casse pas trois pattes à un canard mais euh, là il y a eu beaucoup ça de ca... chutes ça hein. casse pas les oreilles non plus <rire> ça casse pas les oreilles mais il y a eu beaucoup de chutes quand même et ça ouais. commence à ouais, ça commence à, ça commence à... à dépasser euh... sévère euh, je te passe la main pour parler du Moto3
0: allez c'est parti pour le Moto3 euh, Sorte de q 1 McPhee, Artigas, Mazia et Rossi Gabriel Rodrigo euh, fera la pole en Q2 suivi par Alcoba et Antonelli le petit Felon, quant à lui, partira 24ème. Alors, le Paulman réalise le all-shot. Mais au jeu des aspirations, il se retrouve rapidement 5e au terme du premier tour. Et c'est McPhee qui va un temps pointer en tête. Mais à 12 tours du drapeau du drapeau d'amier, pardon, il va. Bah il va faire un strike. Il va chuter et emporter avec lui Mignot et le pauvre Suzuki, euh, comme soit en moto de front, on va assister à une euh, belle course avec plein de pilotes qui vont se doubler, se redoubler, être à 10 de front. Et au terme ben, d'une fin haletante, c'est euh, Sergio Garcia qui va s'imposer d'un cheveu devant Alcoba et Onchou. Lorenzo Felon finira 16e. Au championnat, Acosta, 120 points. Garcia, 80 points. Emazia 72 points. Et Felon ben, n'a toujours pas inscrit de points.
1: Ouais là il était pas loin bon, il y a eu c'est une course où il y a eu euh, beaucoup de chutes bon bah il, il est il a pas chuté et il prend une, une 16e place donc à la porte des ouais. points ce qui est important c'est effectivement de évidemment de pas chuter ouais c'est pas loin quoi ils étaient quand même un peu déchaînés les pilotes alors oui oui euh, ça c'est un point où je voulais euh, qu'on, qu'on s'attarde un petit peu moi j'avais noté la bagarre oui mais il y a des limites euh, notamment euh, à l'approche du T1 donc dans le dernier tour quand ils attaquent tous, ils sont déjà assez nombreux de front, je pense qu'ils sont, ils doivent être 6 ou 7 arrivés de front, et il y en C'est a ça. un qui est en milieu de piste et qui zigzague, mais comme un porc, et euh, je trouve qu'à un moment donné, il va falloir fixer des, fixer des limites, parce que autant arriver de front euh, c'est normal parce que tout le monde veut, veut se placer pour, euh, pour prendre la corde ou pour, pour bien passer son virage mais euh, zigzaguer comme il l'a fait euh, à mon avis c'est, c'est dangereux parce que si les 7 font ça devant alors là euh, et, et, et c'est justement ça le problème des conduites irresponsables c'est que si tout le monde fait ça eh ben ça va foutre le bazar en piste et c'est ce qui pour moi définit une conduite irresponsable. C'est si tu te rends compte que si tous les pilotes se comportent de la même manière, ça va être le bazar.
0: Bah, je trouve qu'ils sont tous, ils se comportent de plus en plus comme ça en moto 3. Même tu vois, les gens ils se retournent, je veux plus apprendre l'aspiration, je te mets devant, je te mets un coup d'épaule et je te repasse. Enfin, c'était euh, parce que je te vois dans l'herbe. Ouais, 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 bon, il
1: ouais, y a eu des passages dans l'herbe. Euh, alors, il y en avait eu aussi au Mugello, euh, justement. Euh, pour, pour essayer de choper, le, choper le, la partie droite de la piste juste après la, la ligne euh, on, on en reparlera de toute façon après euh, sur les les, les les décisions de direction de piste de direction de course mais je trouve que là euh, euh, clairement il y avait quelque chose à faire parce que, ouais, c'est... on n'est plus dans de la bagarre, quoi. On est dans de l'irresponsabilité, quoi. Ce qui okay. définit l'irresponsabilité en piste, c'est ça, quoi. C'est... C'est c'est quand tu te crois tout seul. Et bah, malheureusement, ils ne sont pas tout seuls. Et ça devient compliqué. Et quand tu as du mal à gérer un peloton de, de, de 30 pilotes, surtout que là, ils sont quand même... Euh, le le là, premier c'était... paquet, il fait 11, 11 pilotes. Hein, donc c'est commence à être pas c'était mal. Hein.
0: Une di... C'était une dizaine dans le paquet. Et chacun pouvait prétendre la victoire. Et tu trouves... 30 comme Cam, les mecs, c'était un peu ta
1: ah bah ouais, ouais, ouais. Bah, le, le dixième il a une seconde hein. après euh, donc y a, y a il euh, a... de, y a Masia qui a ça ça permet d'embrayer sur le prochain point il y a Mazia qui a pris euh, une place de pénalité euh, parce qu'il avait mordu dans, dans le verre, donc c'est Unchu ouais. qui va faire euh, son premier podium en, en moto 3 et qui était super content pour, euh, pour l'équipe euh, pour l'équipe Tech 3, donc c'est vraiment euh, c'est vraiment cool pour ça mais euh, ouais moi je Commence à, à trouver ma limite, quoi. Puis, puis la chute, euh, la chute de Macphie, euh, encore Rupert, une fois, c'est, ouais, ça devient compliqué. Enfin, déjà, ça devient compliqué pour lui parce que il n'arrive plus à finir beaucoup de courses. Et euh, et puis et puis il emmène deux copains encore euh, au bac. Donc, ouais, McPhee, c'est sa quatrième chute en cette course. Donc, euh, ça commence à être compliqué, quoi.
0: Et un peu le à la the ça
1: Ouais ouais, je pense que ouais, je pense que pour vendre des pièces euh, c'est bon client on va passer euh, au moto 2. Donc en Q1, c'est Navarro, Digian Antonio, Chantra et Boulega qui vont passer en Q2. On a Garner en pole devant son coéquipier Raoul Fernandez et Vieré 3e. Bezeki 4, Augusto Fernandez 5 et Ben Snyder 6 en course. Garner part bien de la pole. Love the sloop un petit peu, il était septième sur la grille et, part, euh, et se retrouve un petit peu euh, hors du top 10. On a Canet qui va chuter assez tôt et Loves qui remonte petit à petit, Les 9 neuvième. On a Fernandez qui va prendre la tête à une grosse dizaine de tours de l'arrivée. Ben Snyder, Villere et Bezeki sont à une grosse seconde les deux à Yo. Vieré va passer Ben Snyder à cette tours de l'arrivée. Bezeki, il passe également peu de temps après pour la quatrième place. Fernandez va mener quelques tours devant son coéquipier Gardner qui va reprendre la tête à trois tours de l'arrivée et qui va se détacher. Mine de rien, assez facilement. Alors Ogura va chuter à son tour, suivi de près par Garzo et Dijon Antonio au T1. On a Gardner qui s'impose devant Raoul Fernandez et Vieré. Bezeki 4, Augusto Fernandez 5 et Ben Snyder 6. Au championnat, on a Gardner en tête avec 139 points devant son coéquipier Raoul Fernandez, 128 et derrière le petit trou avec Marco Bezecchi à 101 points. Et après Sam Loves avec 75. Non, la course était chiante, hein, comme d'hab. C'était. Bah
0: là, voilà. Enfin, hein, c'est les, les deux. Euh... Rien, à di- rien à dire, quoi, en fait. C'était chiant.
1: Bah, pff, oui, les deux Ayo partent devant, euh, ils dominent toute la course, ça, c'est un petit peu toujours la même physionomie, c'est-à-dire Fernandez, il a, il a mené euh, quelques tours, histoire d'eux, et puis après, il a baissé un peu de rythme, Gardner passe, donc voilà. Après, c'est réglé. C'est vraiment
0: d'avoir des courses chiantes quand on a des motos qui sont, à peu près, qui sont à peu près semblables, en fait. C'est ça, c'est. Parce euh... que sont les monosérites, comme la Moto 3, où ils ont tous à peu près les mêmes décades. Mm. Souvent, c'est des, des trucs super intéressants parce que ça se bagarre. Et tu dis qu'un moto 2, pourquoi ça se bagarre plus Bah
1: ouais, mais ça, c'est ça c'est comme ça. Hein. C'est, c'est compliqué. Euh, bref. C'est un peu chiant.
0: Mais bon, c'est comme bon. ça.
1: On va s'attarder un petit peu plus sur le Moto GP, je pense.
0: Du coup, on passe au Moto GP <rire> <Ouais>. alors. <rire> Allez, la Q1, Miller et, et Paul Espargaro sont repêchés pour la Q2. Paul, Paul Position pour Fabio Quartaro lors de la Q2. Ça se. Cinquième d'affilée, record pour un français en catégorienne, si je ne dis pas de bêtises. Euh, il est suivi de Jack Miller et de Juan Zarco, qui va s'élancer de la troisième place. Alors la course, malgré un, le bon départ de Fabio, c'est Miller qui va réaliser l'all shot. Au deuxième virage, le français va faire enfermer par la KTM de Miguel Oliveira. Il va se retrouver euh, troisième, suivi de près par euh, l'autre français, Zarco. Euh, le pilote KTM va rapidement se défaire de Miller pour se retrouver en tête du Grand Prix. Derrière le pilote 4 on va voir huit pilotes qui vont se tenir dans un mouchoir de poche dans l'ordre suivant. Miller, Mir, Cortaro, alèche Espargaro, et non pas Paul qui va chuter peu de temps après, Joan Zarco et Vignales. Ce peloton va rapidement éclater avec euh, les chutes d'alèche Espargaro et de, Ma- et de Marc Marquez. Encore me direz-vous. Mm-hmm. Et euh, on va assister après une série de dépassements. Et euh, Joan Zarco, quant à lui, va réaliser une super belle euh, fin de course parce qu'il va réussir à se placer dans la roue de Miguel Oliveira pour finir à deuxième place mais il ne va jamais pouvoir doubler le pilote de KTM, qui va gagner là le grand prix d'Espagne mmh. euh, alors la troisième place va se jouer j'ai envie de dire sur tapis vert entre Jack Miller et Fabio Cortaro euh, pourquoi tapis vert parce que Fabio va se louper dans un virage et alors apparemment il a pas perdu il a perdu moins d'une seconde ouais. donc les officiels lui ont imposé une pénalité de 3 secondes, ce qui le classe quatrième. puisque Miller a en fait fini dans les routes Fabio Quartaro, qui est réellement 3ème, mais autre mésaventure pour le, le pilote français, c'est qu'à 3 tours de la fin de la course, sa combinaison va s'ouvrir, il va perdre son plastron, qui protège, bah, qui protège sa poitrine, mmh. et donc il va finir torse nu, tel un grimpeur du Tour de France... Qui arrive en haut du tour Et finalement, il va être redéclassé quelques heures après. Il va perdre en fait deux places, puisqu'il va avoir trois secondes de pénalité supplémentaire. Et donc, au final, il va finir sixième. Au général, il reste toujours leader avec 115 points de devant Johan Zarco, lui qui compte 14 points de retard sur son compatriote. Et Jack Miller est quant à lui troisième avec 25 points de retard sur Fabio Cortararo. Quelle belle course! <rire> Quelle belle course! Déjà, ouais, la course Quelle était chouette.
1: Course. Non, 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 la course était, était belle. Euh, beaucoup beaucoup de dépassements. Euh, Oliveira, très, très présent.
0: Moi, j'aurais dit quand même là, à chaud, j'aurais dit euh, le coupage de, de, de virage. Je trouve que ça, c'est pas fair-play parce que du coup, je pense pas que les trois secondes soient méritées. Parce qu'il a quand même, je pense, perdu plus de temps quand il se toute dans le virage plutôt qu'autre chose. Alors ouais, enfin, sauf que... C'est, c'est pas comme les pilotes qui roulent dans l'herbe et qui grattent un peu dans le virage. Le mec, il se foire, quoi. Ben voilà, il s'est foiré.
1: Ouais, sauf que... Alors là, pour le coup, il euh, y a une règle qui est assez... Euh, ouais, qui est assez stricte. Euh, dans le sens où ils perdent... Euh, s'ils perdent plus d'une seconde dans le secteur par rapport euh, à, leur, à leur temps euh, habituel, on va dire, par rapport à leur rythme de course, il n'y a pas de sanction. Par contre, s'ils perdent moins d'une seconde, il y a une sanction. Et là a priori il a perdu que 7 dixièmes sur le secteur donc ils lui ont collé euh, 3 secondes de, de plus. Ouais,
0: alors comme il disait dans sa, il dit euh, ouais, mais moi j'ai pas dans ma tête savoir si ça fait 7 dixièmes ah ben, seconde et j'ai pas bien de être
1: Et puis de toute enfin, façon c'est... le team n'a pas le temps de prévenir si jamais euh, voilà, c'est pas
0: possible de, de d'anticiper. Bon après bon, je trouve ça un peu je trouve, bon c'est la règle mais je la trouve un peu sévère surtout dans ce cas-là où le pilote il coupe il coupe un virage quoi, il se loupe. Et en plus, il perd du temps sur Zarko. Donc, euh... ouais, ouais. Pff. Bah oui, il est en bagarre pour la deuxième place et finalement, il se retrouve en bagarre avec Miller.
1: Mmh.
0: Ouais, ouais, bah oui. Non, tu vois après, bon, tu peux aussi adapter des fois un peu en fonction de la des circonstances. Mais bon, après.
1: Euh... Alors.
0: Le, le, si on adapte les règles, tu me diras. Ouais. Le, le,
1: le problème, et là on va arriver sur le, le deuxième point, euh, c'est que si tu commences <rire> à adapter des règles, là tu vas pas t'en sortir. quoi.
0: Ouais, je sais. Je Parce
1: que euh, déjà, quand il déjà quand y en a qui sont clairs, ils arrivent pas à les appliquer. Alors si en plus tu dis ouais, mais des fois on adapte, on va pas s'en sortir. Parce que ah, je suis putain, les gars. Euh, euh, on en a parlé rapidement en Moto3. Hein. Déjà, c'est le Dawa et euh, ils font rien. Là, euh, on, on va être... Euh, déjà, euh, tu as pas parlé en Q1, sur, sur la Q1. Mais ce qui s'est passé en Q1, et là, euh, à la fois, c'est rigolo, hein, parce que quand, quand euh, Miller euh, sort, euh, en, sort pour faire sa Q1 direct, Marquez euh, en braille... Ouais. Il a pris la route de l'adducatif. Non mais surtout, surtout, <rire> je sais pas si tu as vu la petite vidéo, Miller se met à côté et il lui fait, tu sais, il lui frotte un peu les doigts comme ça, d'un l'air de dire euh, si tu veux la roue, faut payer, quoi. Voilà. Et, euh, et Marquez, euh, bah, il lui a répondu en faisant pareil. Si, si c'est comme ça tous les week-ends, enfin, je pense que c'est pas la peine de, euh, c'est plus la peine de faire des cures. On, on on dit tout de suite euh, celui qui a le meilleur temps, enfin, qui est onzième temps et qui est premier en Q1. Et ben, euh, on fait un tirage au sort parce que là c'est exactement ce qui s'est passé parce que euh, donc Marquez a embrayé le pas derrière Miller et évidemment qui sait qu'a, qui a suivi euh, le bon exemple c'est Popol Popol il, il a fini la Q1 euh, au cul de Marquez donc Miller a sauvé son, son temps dans le sens où il reste en tête mais Marquez n'est pas loin et euh, il se fait sauter par son coéquipier il se fait sauter par Paul Espargaro donc là j'ai tendance à dire a voulu jouer, euh, c'est Marquez qui a perdu. Donc, il y a entre guillemets une justice sportive, mais ça va pas toujours se passer comme ça. Hein. Et
0: si. Non, ouais. Cette règle, c'est, c'est chiant parce que je suis d'accord. Chaque, chaque week-end maintenant de, de Calif, on a toujours. Et lui m'a sucer la rue, le Marquez, après, qui arrête pas de dire Oui, mais bon, euh, quand c'était moi, les gars, euh, tout le monde voulait me suivre parce que je déchirais tout. Ouais. Peut-être. Mais euh, là, je suis d'accord, là, ça veut plus rien dire. Tout le monde, tout, tout le monde en fait, fait foirer les Calif des autres. Il y a un moment dans ces cas-là, ils ont qu'à dire Bah, on fait un tirage au sort, bah toi tu ouais. lances. Deux secondes après, hop, bah c'est toi qui pars. Quatre secondes après, c'est toi. Et les mecs, ils ont juste 2-3 secondes d'écart. Et c'est interdit de se rapprocher. Non, tu peux pas, tu peux pas. Faut, ou alors, il faut laisser plus d'écart. Ah bah, si tu, tu oui, ou ouais. c'est le principe de l'hypothèse. La, la Formule ouais. 1, ils avaient fait un truc super ouais. c'est que bah, chacun partait sur un tour lancé. Ouais, ouais mais je suis, et je suis voilà, d'accord. Voilà. Hein. Chacun faisait un tour tout seul sur la piste. Et bon, quand ouais. il faisait son tour d'accélération, l'autre il repartait. Tu avais une calibre qui durait une heure. Et sur un tour, c'était le meilleur. Et ben, ils ont qu'à faire ça. Et là, il y aura plus de lui, il a aspiré, lui, il n'a pas aspiré, tu me payes, euh, avant, c'était moi qui le faisais, bah, euh, oui. ça posait pas de problème. Enfin, Mais je suis d'accord, là, c'est, opère c'est
1: tout euh, l'esprit euh, du sport et d'une séance de qualif. Une séance de qualif, elle est là pour faire une grille et elle est là pour <rire> classer les plus rapides sur un tour. Et là, ce qui se passe, bah, c'est de la loterie entre celui qui est rapide et qui se fait euh, suivre par d'autres. Alors... La semaine dernière, on avait Vignales qui a emmené euh, Marquez. Vignales l'a mal pris. La Miller, il a fait un petit peu le, il a fait un petit peu le show avant la séance. Et c'est Marquez qui se retrouve sur le côté. Mais le prochain coup, on va en avoir combien derrière, euh, derrière le leader Si c'est, je sais pas, Bagnaia ou Zarco, parce que ça peut arriver, ou Cartaro qui se retrouve en Q1, on va en avoir huit derrière et, et ça sera l'Aspi euh, au
0: dernier tour. C'est n'importe quoi. Surtout que l'on voit avec les aspis, c'était quand même hyper important à Barcelone avec cette grande ligne droite. Ouais. Donc tu pouvais vraiment gagner des grosses, grosses dixièmes. Bah, ils ont, ils ont qu'à faire différemment. Ils ont, je dis, ils ont qu'à faire partir les gens d'un terrain. n'y aura plus tout ça.
1: Après, après c'est chiant. Enfin, moi, moi, c'est aussi un petit peu pour ça que. que je me détache des séances de calife. Parce que si c'est pour voir ça, franchement, c'est casse-couille, quoi. On perd tout l'intérêt du sport. Après, euh, que Honda, ça, ça, ça permet de d'embrayer sur le, le week-end catastrophique de Honda euh, ça excuse pas hein. c'est à dire que tu sois en difficulté sportive ça t'excuse pas à, à t'accrocher à, à tous ceux qui peuvent te tracter en
0: Q1 ou en Q2 hein. pour ma part je trouve que c'est encore plus petit parce que regarde, Marc Marquez c'est le champion du monde, c'est l'homme le plus fort sur la moto tout ce que tu veux et là en fait il est obligé de se raccrocher à ça pour, pour essayer de revenir je trouve ça pourri en fait bah oui. Fin... Et après dans sa com il dit oui mais bon on faisait ça. Ben, non c'est pas on faisait. Je... Non c'est t'es, t'es, t'es... enfin t'es, 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 t'es le meilleur t'es censé être encore le meilleur ben, montre-le quoi. Ouais mais Alors, la... là t'as des difficultés parce que ta moto tu l'as pas développée depuis un an. On là, ils sont la ramasse t'as mal au bras ok mais tu tu gagnes pas tu tu, tu gagnes pas en... comment s'appelle tu brilles pas en faisant ça c'est tu tu perds justement de, de ton aura. C'est à dire que tellement il a tellement de détracteurs en plus que du coup il va être encore moins aimé si tu veux détracteur ou pas
1: c'est, c'est c'est une chose mais enfin euh, moi je trouve que là on n'est plus dans le sport quoi on est euh, on est dans la loterie à ce compte là parce que là euh, j'ai repris les, les écarts hein. donc euh, Miller euh, sort de la Q1 avec euh, une 3953. Espargaro il est à 17 millième et Marquez il est à 28 millième donc franchement euh, ouais, on est à l'épaisseur du trait quoi
0: et c'est la roue qui est un peu plus large sur le vibreur en fait,
1: bah oui tout c'est... Enfin, entre les trois, c'est, 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 c'est le dé, quoi. Et si ouais, Miller après, se fait le, sauter, le, tagami, le mec, ouais, il, a le monde, il a emmené tout le monde, enfin, il a emmené les deux HRC sur toute la séance, quoi. Et c'est ouais, relou, parce que là, euh, bah, vu que les HRC, commencent à faire ça, bah, qu'est-ce, qu'empêche les, qu'est-ce qu'empêcherait les, les LCR de faire ça Après, on va avoir les Tech 3 qui vont s'y mettre. Enfin, c'est bon, quoi. Il faut arrêter les conneries. Enfin, moi, je, je regarde pas les, les qualifs pour ça, quoi. Il faut trouver une solution et euh, des solutions comme tu dis il euh, y en a hein. puis il y a plein de
0: formats à tester il hein. y a plein de formats à tester et puis après au moment bah, les mecs si vous comprenez pas vous partez dernier Bah là tu vas voir qu'ils vont pas faire ça deux fois bah ouais mais c'est compliqué parce que partir partir des stands c'est quand même moins cool que partir 15 quoi. ouais mais si tu veux c'est
1: compliqué de dire bah voilà tu vas partir euh, tu vas partir des stands parce que tu as sucé la roue parce que c'est pas dans les règlements donc là effectivement tout le monde est dans le règlement mais je pense qu'à un moment, à un moment donné il va falloir que justement celui qui sert de lièvre là, bah il les emmène et puis il les laisse dans l'échappatoire et puis t'es merdez-vous les gars. Il tire, soit tu vois, il tire sur un long lap ou je sais pas quoi, ou euh, dernier virage, un petit peu ce qu'a fait Vignales quoi. Mais le problème c'est que Vignales en faisant ça, il nique sa, il nique sa session aussi. Ouais, parce que lui il
0: a, il a, il a, il a mal géré sa colère. Exactement. Enfin, oui. Après quand t'es pilote professionnel, tu sais que ça arrive tout le temps, c'est pas que d'aujourd'hui non plus, c'est déjà c'est arrivé. Euh... Les années d'avant, enfin, c'est souvent, ouais. t'as le mec, il est pro, il est en moto depuis qu'il a quoi, 4 cinq ans, des, des coups foireux, il en a déjà eu, ouais, il, il en a, en a déjà tu... mis, ah, vraiment, ouais. tu tu, allez, tu... Oui, il en a déjà mis aussi, donc vraiment, là, tu, tu rebasses la visière, tu laisses passer, tu, tu souffles un coup et tu repars ouais après il euh, y a, bien sûr, y a ouais, de faut la frustration aussi euh... avec les ouais, bien sûr. après de la frustration pourquoi parce qu'il n'arrive pas non plus alors bon, ouais, bah, c'est, c'est ça. plutôt ça aussi qui fait faire
1: après c'est ce qu'il a dit hein. c'est ce qu'il avait dit la semaine d'avant on va pas refaire l'épisode mais euh, oui et puis
0: là il était en Q2 donc il était tranquille mais mmh. euh, là mais bon, pff... je trouve ça quand même petit de la part des Honda et encore plus de Marquez ouais, je veux bah... dire les mecs putain accrochez-vous à autre chose que ça quoi. bah ça accroche à ce qu'on peut hein et ouais, puis là, là... Bah, 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 malheureusement euh, bah, pour, pour, bah du coup je sais pas si on enchaîne ah vas-y enchaîne, là, bah, enchaîne pour, Mar... hein. pour, Mar... pour Marquez euh, et il a du mal il n'arrive plus enfin encore une chute bah ouais bah ça sur roule il était hein. tellement métronomique la seule chute de a... en 2018 c'était aux états unis je sais pas si vous vous souvenez mm. on était tous dire oh putain il a chuté on sait pas pourquoi et c'était tellement rare que là en fait maintenant c'est tellement plus rare qu'il chute il chute à toutes les courses ouais.
1: Ah il y a beaucoup de chutes hein.
0: Puis il veut trop en faire, il veut trop attaquer, la moto n'est pas là, peut-être le physique non plus Et euh, voilà Encore Marquez au, au tapis Paul Spargaro au tapis donc euh, Honda je pense que bon on commence à faire Gloops Surtout ah bah... que Marquez il est signé jusqu'en 2024 ouais, c'est ça ouais.
1: Voilà faire Gloops c'est surtout C'est surtout que là tu arrives dans un euh, dans un moment où euh, bon, à une époque euh, on avait beaucoup euh, à l'époque euh, on va dire ouais il y, y a deux trois ans Yamaha était en difficulté... euh, Enfin, on considérait qu'Yamaha était en difficulté technique sur le le développement de sa moto. euh, Je pense, euh, ouais, quand il y avait euh, notamment eu les responsables techniques qui étaient venus en conférence de presse expliquer euh, qu'ils s'excusaient auprès des pilotes. parce qu'ils s'excusaient auprès des pilotes. C'est ça. Euh, Là, là, on est passé, mais... euh, Enfin, là, là, on on est passé, mais quatre fois au-dessus en termes de performance, en termes de manque de performance d'équipe, quoi.
0: Mais après, on ne le saura jamais, mais quelle est la part de, du physique Marquez versus la moto euh, qui, est, qui manque de développement en fait si tu
1: veux ça ça explique le côté Marquez mais t'as quand même trois autres pilotes qui sont censés euh, faire quelque chose et c'est pas des enfin c'est quand même Honda qui les a choisis qui les paye
0: pour, euh, pour rouler après euh, l'argent ne fait pas tout hein, je suis d'accord mais après, qui aime peut-être récréer son propre jeu. C'est-à-dire qu'ils ont tout le temps développé une moto. Que pour voir Mar- Marquez, on se rend compte que Marquez, il a chuté, il s'est, il s'est blessé plus ouais. Du coup, il n'a pas pu développer la moto. Et finalement, Paul Espargaro se retrouve avec une, une bouse de l'année dernière à moitié développée. Bah, finalement, euh, la moto, elle est pas à sa main. Ouais. Euh, encore une fois, ils auraient eu un une moto un peu plus standard, peut-être comme Yamaha. Tu vois, ça ne serait peut-être pas arrivé. Peut-être que Paul Espargaro, peut-être qu'il il ferait des meilleurs résultats. Bah, pff... peut-être galérer un peu moins, je sais pas, mais tu vois, de faire, de mettre, tu vois, faire une moto déroulée que pour une personne. Le jour, cette personne ah bah, n'est pas là. Donc, ah bah, tu vas galérer pendant bah, c'est, un c'est, ou deux ans pour attraper c'est, le c'est, retard.
1: C'est, ça, c'est une erreur euh, dont on parle depuis euh, depuis plusieurs années. Quoi c'est, 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 Oui, mais là, en fait, ça, on en parle, mais maintenant, on prouve par A
0: plus B que c'est une pas catastrophe. Stratégie pour bah, on, bah. bien
1: sûr. Enfin là, euh, Paul Espargaro, 29 points. Enfin, c'est toujours mieux que ce qu'avait fait Lorenzo euh, en, en, quand il a quand il a fait son année chez Honda. Mais euh, Nakagami, 31. Ils sont 11e, 12e au, au général. C'est très très compliqué. Alex Marquez, euh, 14e. Enfin tu as un. Titre regrouper euh, des, des Honda euh, qui, est, qui est effrayant. Quoi. Ils sont sur la bonne voie pour perdre leur concession. Donc, euh... ce,
0: ce qui est plutôt bien pour eux du coup, parce qu'ils vont pouvoir faire plus de tests.
1: Ouais, bah ouais, ouais. C'est... Ouais, mais enfin bon... Euh, fin, c'est
0: le déshonneur, quoi. Ah ouais, plutôt. mais bon... Euh... KTM en tout cas euh, ils, étaient, ils étaient pas concession bah ça leur a fait du bien parce que et après ils ont gagné plein de courses ah oui bah parce qu'ils ont ils ont redéveloppé ils ont fait ils ont
1: fait ce qu'il fallait pour et euh, après moi ce qui, m'est, ce qui m'intéresse le plus sur KTM et justement ça fait un joli euh, une jolie c'est une transition ouais. c'est quand même ce qu'on a vu depuis le Mugello quoi. c'est euh, bah, Binder euh, il est pas trop mal euh, Oliveira là il fait euh, il fait podium la semaine dernière et là il fait une très très belle course tout en maîtrise, euh, la moto a priori tourne bien. fallait pas qu'il y ait un tour de plus ah bah ouais mais bon euh, c'est comme ça fallait que Zarko démarre euh, peut-être un tour plus tôt peut-être que, peut-être que la première était pas loin mais euh, ah ouais, je suis
0: d'accord Oliveira était euh, mal en tout cas ouais mais Oliveira oui était, était belle
1: course. ouais Oliveira fait deux belles courses enfin il enchaîne deux belles courses faut que ça continue dans ce sens là après euh, moi je trouve que le redressement le redressement de 4 je le voyais euh, mal barré et effectivement, tu vois que ça bosse quoi. Pedroza était là et euh, ça fait ouais. déjà ça fait plaisir de le voir parce que putain, euh, il vieillit, il a pas l'air de vieillir. Euh,
0: ce ça euh, ce, ce, ce petit <rire> là,
1: c'est c'est impressionnant quoi. Ils vont avoir des sacrés clients l'année prochaine euh, avec ce qu'ils font monter déjà avec Gardner. S'il prépare bien sa transition euh, de catégorie, ça peut être aussi euh, à mon avis euh, ça peut être intéressant et puis ben bah, puis voilà quoi déjà faut faut filer les nouveaux les nouveaux cadres à à Petrucci et les Quanah pour voir ce que ça peut donner si c'est aussi euh, j'aurais tendance à dire euh, flexible que, que ça parce que parce que voilà quoi c'est bien de, c'est bien d'avoir une moto si si t'en as quatre qui sont bonnes et que les quatre pilotes progressent avec les nouveaux châssis c'est intéressant ça peut être intéressant
0: bah, tu vois du tu vois du ah bah oui, ça, oui. Ils ont, ils ont deux bons teams, quatre bonnes motos, bah, ils sont première place à chaque fois.
1: Eh oui, tu veux parler de Ducati
0: <rire> Vas-y, vas-y. <rire> bah non, bah je trouve que, mais alors juste pour finir sur Zarco, bah, c'est dommage qu'il il se foire un peu au départ encore parce qu'il est un peu englué dans la 5, 6, 7 e mmh. place. Il aurait été un peu plus proche des hommes de tête. Il aurait peut-être fini devant, 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 devant Oliveira. Mmh. Ça, c'est dommage parce que on, on l'attend, cette victoire de Joan Zarco je pense que lui aussi doit l'attendre encore plus que nous ah ouais. mais c'est vrai qu'on aimerait le voir gagner parce que bon euh, mine de rien euh, je trouve qu'il fait une saison un peu à la mire, c'est-à-dire qu'il est toujours placé il est toujours là il fait de belles courses Ouais. Et il est second euh, pas très loin de, de Quartararo mmh. il est dans la trace
1: je reviens à ce que j'ai dit la semaine dernière sur Zarco hein. c'est pour moi euh, c'est à la une nouvelle fois cette semaine une course parfaite dans le sens où euh, ouais, il faut voir un petit peu son départ peut-être ouais. mais euh, bah il faut quand même aligner les tours, faut quand même dépasser les gars et faut tenir et c'est vrai que sur la fin de course, il remonte très, très fort sur, euh, sur Oliveira. Ah ouais, Et sur tout le monde. Ouais, ouais, sur tout le monde. Il a un très, très gros rythme en, très, très gros rythme en, en fin de course. Il fait deux. C'est encore une, un très, très bon résultat pour lui. Euh, ouais, moi, j'attends le salto hein, maintenant. Il hein, n'y a que ça. Hein. J'attends le backflip. Ah bah oui,
0: hein. <rire> le backflip.
1: Bon, après, c'est intéressant hein, parce que en, en conférence de presse, justement, il ne fait pas de fixette sur euh, sur cette victoire qui, qui tarde à venir je sais pas si euh, il tarde à venir mais quand tu commences à, à ramener des trophées euh, tous les quasiment tous les week-ends comme il est en train de faire cette saison alors effectivement une victoire ça serait beau mais euh, là tu commences à tu commences franchement à accumuler quelque chose de, de plus qu'intéressant quoi hum, il est quand même sur on... 101 points en cette course 101 c'est ouais, c'est, euh, c'est quand même un un, un total qui est quand même très très intéressant c'est-à-dire qu'il est il est quasiment il est entre 14 et 15 points par course ce qui euh, ce qui te place euh, quasiment sur le podium à chaque course hein, quasiment troisième sur chaque course c'est, c'est beau ouais.
0: c'est, c'est beau non il, est, il fait des super courses et, de toute façon.
1: et puis euh, bah tu parlais du, du, du groupe Eto Ducati euh, c'est ça qui est intéressant comme tu dis c'est Arco euh, et, et en tête euh, du, du triplé euh, avec Miller et Bagnaia, mais ils sont pas loin derrière, quoi. Miller est juste à 11 points derrière. Il a fait deux très belles courses, euh, avec deux victoires. Les, les autres résultats, je dirais pas que c'était irrégulier parce que ça, ça peut arriver, mais euh, là encore, il fait podium. Euh, je trouve que c'est, je trouve que c'est intéressant. Et puis Bagnaia est pas très loin, quoi. Donc euh, ouais, il y a, y a un beau triplé, hein. y a un très très beau triplé chez chez, chez Ducati. Hein.
0: Et je trouve que finalement, même Zarco, il a, il a raison de rester encore chez Pramac, parce qu'il bénéficie d'une super moto. Mais je pense dans un, dans un moment un peu plus décontracté que s'il était chez les officiels, et c'est peut-être ça aussi qui, le, qui doit le libérer. Parce que je pense que t- quand t'es vraiment tout en rouge, je pense que t'as pas la même pression, t'as pas les mêmes enjeux que chez Pramac. Et t'es peut-être pour moins à la lumière de, 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 bah de la Ducati officielle, donc je pense que ça peut aussi lui enlever un... Certains points.
1: Bah ap- après là où ils sont euh, intelligents, c'est que euh, ils ont certainement dû en, en discuter entre eux et euh, fin tu vois Zarco, à partir du moment où tu lui files euh, du beau matos et que tu lui fais confiance, le gars il a des b- très bons résultats qui soient officiels. Enfin euh, pour pour moi. Euh, Ouais, il est peut-être pas en rouge, mais euh, enfin, il est à mon avis écouté dans ses feedbacks. Euh, il, il a une équipe qui travaille très très bien autour de lui. Sinon, il serait pas aussi régulier et il serait pas aussi performant. Et euh, pour moi, euh, c'est qu'il soit qu'il soit chez Pramac ou chez euh, chez Ducati Officiel, pour moi, c'est que c'est bonnet blanc, blanc, bonnet, quoi tu vois ce mmh. qui était pas le non, cas hein, tu as était... quand, quand
0: même des pilotes qui, qui veulent tu vois, tu vois le graal c'est d'aller dans les privée, privées dans chez Ducati chez Yamaha ouais,
1: ouais mais Arco tu vois il a connu il a connu cet échec quand quand il était euh, officiel euh, KTM et euh, bah je pense que ça l'aide beaucoup dans cette période où euh, si t'es performant euh, avec la Pramac et que, et que de toute façon euh, on t'écoute pour euh, pour les avancées euh, globales de la moto, enfin c'est. Pff, t'as pas à t'en faire, quoi. Je pense que t'as
0: ouais. pas à t'en faire. Et puis les trois, non, ils sont non, bien. Sûr. Hein on oh va bah même euh, même Martine avant, qu'il, avant ouais. qu'il se blesse, euh, il a fait des belles ouais. belles courses au Qatar. Donc ouais,
1: je... Martin, il faut qu'il se remette dans le bain, faut qu'il faut qu'il se soigne bien en intersaison et puis qu'il revienne sur une deuxième partie de saison aussi bonne que aussi prometteuse que que ce qu'il avait fait pour marquer ouais. des points, pour marquer les esprits et, et c'est bien qu'il l'ait prolongé, ça va le rassurer aussi et euh, et puis et puis voilà. Après c'est c'est tu vois moi, je trouve que c'est des comme ce que fait Quartararo euh, chez... chez chez les officiels Yamaha, c'est des c'est des, des belles des belles histoires qui commencent, je trouve. Pour, pour, pour un bah oui, petit c'est peu tout le
0: monde. Quoi. Ah bah c'est clair que je trouve ça rajeunit l'image de Yamaha déjà d'avoir Quartararo. Ouais. Ça fait dynamique, le mec il gagne, il est là, enfin il a du panache. Enfin dire... <rire> C'est pas méchant, mais on balaye un peu les vieux aussi. Alors tu te demandes maintenant ce que fait enfin Vigna... Chaque fois, on dit, on dit la même chose. Mais non, même ce que fait Vignal chez Yamaha. Ouais. Quand, quand tu vois toute cette jeunesse, tu vois, pour voilà que le mec il amène un nouvel élan, tu dis, il faudrait, que, je sais pas, limite un Morbidelli ou quelqu'un, tu vois, un peu plus jeune, un peu plus pushy. Bah, je trouve
1: que il réussit, euh, il réussit à, à, d'une part, s'intégrer dans dans la team officielle et à être performant donc euh, oui effectivement ça rajeunit l'image et ça surtout ça amène de la performance et de la régularité c'est surtout ce qui manquait quoi c'est-à-dire que l'année dernière tu vois il y avait mine de rien ils ont gagné beaucoup de courses avec euh, avec cette moto mais euh, c'est trois pilotes différents qui gagnent et là euh, Cartaro, euh, bon il a gagné beaucoup de courses et il est en tête du championnat du monde il est régulier euh, dans dans les sessions on le voit souvent devant donc, euh, c'est, c'est ce qui manquait un petit peu, parce que ce qui pose problème, c'est c'est les performances en dents de scie, c'est-à-dire que tu sais pas vraiment euh, ce qui a merdé, si c'est le pilote ou si c'est la moto, si on n'a pas su écouter son feedback, etc. etc. À partir du moment où tu as un pilote qui réussit à t'amener de la performance régulièrement, euh, ça rassure énormément euh, les équipes. quoi Enfin, moi, je le vois comme ça. Bah...
0: Ça prouve que tu pas fait de mauvaise moto. Ah ben bah voilà, a voilà tu peux c'est en ça. un qui est dans les 4 premiers. C'est ça. Les dernières, alors, un coup c'était premier, un coup c'était dernier, un coup c'était dixième, il était ah ah repremier, bah oui, bah il bah tirait huitième. Ouais. Une
1: course, tu mettais tout le monde, de, tout le monde à l'avant. De la course d'après, euh, sur le même circuit, euh, tu as 3 degrés de différence sur la température de piste, puis tu es quinzième. Enfin là, t'es, t'es, ouais. t'es, t'es, t'es complètement paumé. quoi. Tu sais pas quoi faire. Ah non, Mais c'est euh, clair. bon, après, euh... après, on va être obligé de parler
0: quand même de. Euh, <rire> alors, ouais, <rire> on reparle de court tard, ouais. hein. Alors, moi j'ai quand même un avis, alors, moi je pense que par rapport à l'ouverture de sa combinaison, ils auraient dû arrêter de suite le pilote, parce que je trouve que c'est dangereux alors, surtout pour lui, parce que si je chute à 300 km heure, si t'es torse nu, bon je pense qu'il va le sentir quand même, et après moi ce qui me déplaît, c'est quand t'entends des mecs comme Mir qui disent ouais mais on aurait dû l'arrêter parce que c'est dangereux, parce qu'il a perdu euh, sa protection, enfin je et sur chaque course, il y a des gens euh, qui perdent des trucs euh, sur les motos, euh, des, des tiroirs qui s'en vont, qui euh, bloquent des entrées d'air, de frein, de moteur, ça peut serrer. Fin. Et puis, il faut que les, que les pilotes arrêtent de pleurnicher à chaque fois qu'il y a quelque, so- que quelque chose. En fait. S'ils en sont réduits à ça, pour, pour ébranler quelqu'un, Enfin, généralement, les mecs, il faut qu'ils changent de métier. Je trouve ça pourri, en fait, comme attitude de certains pilotes. Et après, je trouve que, la, par contre, la direction de course aurait dû dire. De suite, sortir en vapeau noir, non, il faut s'arrêter, et tu remets ta combinaison, tu repars, mais tu ne peux pas rester trois tours en course.
1: Ah, bah non. Ah, mais non, mais ça, c'est.
0: Moi, c'est. Enfin, euh... Mais c'est pour l'intégrité euh, intégrer... que... physique du pilote et pas des autres, parce que s'il se gaufre, c'est surtout lui qui va avoir mal. Hein.
1: Oui, 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 bah, bien sûr. Moi, heureusement que ça s'est un petit peu apaisé aujourd'hui, puisque surtout Cartaro a, a effectivement admis que ce qui s'était passé en course. Ça méritait le drapeau noir et moi ce qui m'étonne, c'est que la direction de course, euh, c'est les premiers à dégainer des secondes de pénalité quand tu vas dans le vert, à la semaine dernière à au Mugello, achte des classes machin, shooter classe bidule et puis ouais. ah puis du coup ben bah non, enfin ah ouais alors ça euh, ça juge de ligne au tennis c'est c'est champion du monde mais par contre euh, quand t'as un mec euh, qui finit torse nu ah bah là ah bah qu'est-ce qu'il fait ouais ah, qu'est-ce qu'il fait même les ah, il, il ouais même les commentateurs de la Dorna donc qui sont euh, ils ont dit ah bah ouais, je suis pas sûr que ce soit autorisé par le règlement il hein. y en a pas un qui va sortir le règlement le PDF ou qui qui doit l'avoir enfin euh, ils doivent okay. tous l'avoir sous les yeux quoi et dire putain euh, qu'est ce qu'il y a un
0: putain c'est pas possible les gars ils sont ouais, comme officiel tu dois connaître les règlements assez par cœur tu...
1: alors c'est soit tu le connais par cœur soit tu au moins tu, tu sais qu'il y a un chapitre qui parle de la sécurité et tu vas direct et des équipements de sécurité et tu vas direct le lire et si tu vois que hum. tu as un problème et que en plus la dorna a montré les images où euh, il perd euh, sa protection pectorale enfin c'est bon quoi à partir du moment où il a plus de protection pectorale le gars ne Peut plus être en piste.
0: Enfin, ça, c'est, bah, c'est surtout, la base. Euh, bah même, même sans ça, quand tu es torse nu, ah oui. genre, tu tombes. Et puis après, euh, peau, <rire> quoi. après, de toute façon, c'est la continuité, c'est-à-dire la, la combi, elle
1: s'ouvre, il, il, lui il continue de rouler. Je pense qu'il y a quand même beaucoup d'inconscience aussi euh, euh, oui, de, de sa part, part mais euh, la direction de course aurait, enfin, elle n'a pas à hésiter. Euh, elle a pas hésité... Enfin, moi, ce qui... Ce qui enfin, le, le, les deux mondes que je vois, c'est que ça hésite pas à sortir des pénalités à la con pour 3 secondes euh, qui sont, entre guillemets, pas dangereuses. Et là, quand ils voient un pilote en piste euh, comme ça, les mecs, ils percutent pas, quoi. Et franchement, ils sont pas à la hauteur de leur responsabilité quoi. Ouais.
0: Enfin, c'est... Et... Bah, je suis d'accord. Tu prends le long lap parce que tu gardes ta moto au mauvais endroit quand tu fais un flag-to-flag, flag, et alors là, pendant tu... 3 tours, euh, tu as les épaules à l'air et tu n'as rien. Bah ouais. Parce que, parce que, même là, 3 secondes, c'est rien en fait. Mais bien sûr. Parce qu'il a quand même fini la course, il marque quand même des points, il, est, il assure quand même son, sa première place au championnat. Bah ouais. C'est un drapeau noir, par contre, c'est moins 25 points. Bah, drapeau, bah, un
1: drapeau noir, ouais. il aurait perdu les, les points qu'il a marqués sur cette course, forcément. Donc, euh, bah voilà. Euh, et puis ça aurait reclassé euh, d'autres, euh, d'autres pilotes. Ça, c'est, ça, c'est, c'est évident. Mais. Enfin. Euh, les, les fautifs dans l'histoire c'est c'est la direction de course qui est, enfin ils, ils, ils ont à minima les mêmes images que nous et ils ont en plus tu vois le, le inboard euh, donc la, la caméra qui est au niveau du guidon de Cartarao enfin qu'on a vu en fin de course parce que la direction enfin parce que la, la réalisation l'a montré eux ils y ont accès tout le temps nous il n'y a pas accès le inboard que tu as de Cartarao c'est soit l'avant soit l'arrière mais t'as pas son inboard ah. euh, sur le sur le gp et enfin euh,
0: c'est, enfin c'est, c'est incroyable. Bah après, vous avez qu'à dire à la, à la fin du, du de la course. bah non, t'es déclassé. bah oui. Euh, là, là,
1: alors moi, ce, ce qui me, j'... après, après, enfin, euh, ce qui m'a gêné aussi un petit peu, mais qui au final, euh, ça, 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 ça se tient, que 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 effectivement que des que des pilotes et des teams après aillent voir la direction de course pour souligner un problème. Enfin, une, irg- une, irg- une irrégularité, puisque là, c'est effectivement le cas, puisqu'il n'avait ouais. plus sa, ses, sa protection complète. Euh, oui, euh, euh, mais moi, je ne comprends même pas que, ce, que la direction de course ait besoin des, des autres teams et des autres euh, pilotes fin de, voilà, pour leur dire, eh, les gars, putain, mais vous faites quoi, quoi On va où
0: ouais moi je trouve ça... enfin désolé, moi je trouve ça assez pourri en fait après l'érection des autres ça fait quoi de admire en fait parce que bon c'est lui qui a commencé à dégainer. ouais bah ça fait quoi enfin... non mais en vrai ça lui fait quoi est-ce que lui il a été en danger bah franchement je pense que si tu prends un plastron euh,
1: à 300 bornes sur le casque à mon avis euh, ça a de quoi te surprendre hein. après bon il euh, y a Miller qui a acheté une selle il n'y a pas si longtemps et on lui a rien dit mais euh... Mais ouais, c'est des choses. Bah, un
0: un, un tiroff euh, mal placé, tu bloques l'ancré d'air sur le moteur, tu mets, tu mets de l'huile partout, et tes les mecs derrière, ils peuvent, que, se, se, se... ils peuvent tomber, donc c'est pareil. Ouais, mais, mais c'est qu'un mais, mais, mais de l'huile... Dans ces cas-là, t'as, 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 tu mets plus de tiroff alors sur tes casques. Bah. Euh... Non, mais si tu, pousses, si tu pousses à l'extrême ce genre de comportement, euh, tu peux dire, bah voilà, alors, du coup, les mecs. Le coup, euh...
1: le coup de l'huile, ils hésitent pas à sortir des
0: drapeaux, euh, des drapeaux noirs. Hein, si c'était derrière un coup d'huile. Euh... Tu parles de suite. Ah bah oui oui oui. <rire> Même si le drapeau noir est plus glissant t'es sorti, oui. quand, t'es, quand t'es quand t'as l'huile sur les roues c'est oui. bon. Ah ouais, ça, c'est ça c'est sûr. Bah pff, ouais. Après tu vois j'aime pas ce genre de comportement après pleurnicheur d'autre, d'autres juste pour dire oui faut qu'il perde ses points machin il le <rire> du ça m'énerve ce genre de truc Je trouve que c'est, c'est, tu vois c'est un peu comme les mecs qui prennent les roues c'est pas sport
1: ouais effectivement je te rejoins dans le sens où c'est chiant mais de, on, il ne devrait pas avoir à arriver à ces extrémités c'est à dire il devrait y avoir une euh, direction de course une commis, des, des commissaires de course qui maîtrisent leur périmètre et qui ne font pas des erreurs aussi flagrantes que ça quoi. parce que ouais. ça, ça, peut, ça, ça ça ne doit pas arriver quoi. c'est trop flagrant c'est trop dangereux c'est pas possible. C'est comme, c'est non, c'est comme c'est ce sûr. qui s'est passé avec... Enfin, moi, ça m'est revenu assez directement. Quand Marquez avait calé en, en gris à, en Argentine, qu'il a redémarré à la poussette, qu'il est revu se placer en gris, mais jamais de la vie, il doit finir le premier tour. On doit directement lui sortir le drapeau noir, mais directement. C'est-à-dire qu'il y ait une erreur par les, par les commissaires de, de gris en, autorisant, en continuant la procédure de départ, tu ne, fin, sauf si le starter dit « moi, je ne je, je lance pas la course parce qu'il parce que y a ça ». Mais si la course, elle part et que le mec, il a, il a pu faire ça, il faut directement euh, le sortir. Il n'y a, a pas de discussion possible. Et la, la direction de course, depuis, euh, ouais, depuis plusieurs années, euh, je trouve que ça, ça, ça dérive. Et euh, ça règle pas les bons problèmes.
0: Ah, est-ce qu'on peut dire aussi, à tête du client euh, si c'est Savadori qui fait ça, peut-être que lui, il, a, il est plus pénalisé que Courtararo ou Marquez.
1: Ah, je sais pas, mais euh, on ne devrait pas. Mais si tu veux, tu ne devrais pas avoir de doute permis. Si tu veux, tu ne devrais pas être dans des zones, à la limite que tu sois dans des zones de flou technique, parce que euh, oui, ça c'est pas tout à fait écrit, et interprète ça, d'accord, ça je veux bien. Mais en piste. Sur des critères de sécurité comme ça, euh, comme, enfin euh, quelque chose qui te saute à, qui te saute aux yeux et qui saute aux yeux de tout le monde, il ne doit pas y avoir de doute. Si tu commences à avoir des doutes sur des choses évidentes, oh bon, alors là, dès que t'es dans les zones des gris, c'est fini, quoi. Faut pas bah, penser hein, à parce que là, tu vois bah, <rire> bah, attends, un truc évident, quand tu dis, euh, voilà, un pilote, il doit avoir ça, 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 s'il n'y a pas ça, il y a problème. Le mec, il l'enlève et il dit, bah, bon, on fait quoi? Bah, putain, t'es con ouais. ou t'es con? Bah,
0: quand j'ai regardé la course, je me disais quand même ils vont sortir le drapeau noir non, deux tours, ils vont sortir le drapeau noir non, dernier tour, ils n'ont pas sorti le drapeau noir il finit, c'était quand même incroyable ouais. bah
1: ouais, c'est, incro- c'est, c'est incroyable d'en arriver là mais, euh... bon enfin après, tant mieux pour lui hein. quand tu pilotes comme il a piloté euh, sur les trois derniers tours euh, avec le, le, la fermeture éclair au nombril enfin, oh, là euh, s'il y a une chute, mais alors ça va, c'est un pilote qui chute assez peu hein, quand même tu euh, mettais quand même euh... en bagarre avec Miller. Tu peux chuter quand tu es en lutte. Bah bien sûr. Bah bien sûr. Et puis, euh, puis ouais, puis ça l'a pas spécialement freiné. Euh... Enfin, ça l'a gêné quand même, ça mais pas... ça l'a pas. Euh... Ouais, enfin, il...
0: ça l'a pas, traumatis... ça l'a ouais, pas ouais, traumatisé. pas Il a pas perdu trois secondes au tour quoi. Et il a pas perdu son sang froid quand même. Ah ouais. Ouais, 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 Non, bah tu le vois, il, est... il maîtrise, il maîtrise, mm. quoi. C'est pas Vignales avec Marquez, tu montes le point parce que <rire> dans la roue, tu vois. <rire> tu vois qu'il essaie de remonter puis il voit que ça ne peut pas, alors bon, il dit, ah, je continue ma course. Ouais, ouais c'est vrai. C'est vrai. <rire> ouais, bon, bon, pff, ouais. Mais c'est... bon. Enfin, sinon, c'était, une... c'était, c'était quand même... C'était... J'ai jamais vu ça.
1: Non, c'est, c'est inédit. Quand hein.
0: Je regarde les modes. Ouais.
1: Enfin, c'est... Ouais, ouais, c'est inédit. Enfin, moi, j'avais jamais vu ça. On espère euh, ne pas le revoir. Après, euh, on va... Bah, on a terminé pour euh, ce Grand Prix quand même. Ouais. Prochain Grand Prix, donc le week-end du 20 juin. Euh en Allemagne ouais, aux Accent Ring on va voir euh, ce, que, ce que ça va ce que ça va donner et puis après ça va enchaîner assez vite jusqu'à à Sen, puisque ce sera la semaine suivante et après une petite pause estivale il y une grande une grande pause en mois de juillet ouais.
0: parce qu'il n'y a, a pas, pas une solitude. Ouais,
1: puisqu'ils ont annulé la Finlande donc euh, c'est ça. Ouais. par contre il y aura plein de super bikes donc euh, ça ouais, c'est cool ça, ça va <rire> être cool ça va être cool bon Stéphane, on se dit C'est à
0: tout. très bientôt. On se dit à bientôt, merci à tous.
1: Eh ben Merci à tous, ouais, comme euh, comme tu l'as dit. Puis on se retrouve sur le Discord, bon, pour ceux qui veulent euh, évidemment discuter sur euh, sur les courses, sur euh, tout ça. Également sur Twitter, donc arroba cqep underscore pod. Et n'hésitez pas à nous contacter si vous voulez euh, participer à l'épisode 93 hein, qu'on va enregistrer. Euh, je pense qu'on va essayer de s'y mettre cet été ce serait sympa ouais. pour pouvoir sortir un petit épisode sur Marc Marquez notamment euh, ouais aux accent rings, en général il est plutôt bon donc on va voir si euh, malgré les, les pépins physiques euh, c'est, c'est plus performant que sur ces derniers GP voilà on verra bien <rire> Ou allez salut à tous ciao ciao
0: ciao, ciao tout le monde